0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören Schema FF, Football und Fantasy. Drei junge Männer besprechen die Riser und Faller aus Woche 9 und geben ihre Start- und sit empfehlungen für Woche 10. Diese Woche Folge 50, das Jubiläum.
1: Es ist wieder soweit. Eine neue Fußballwoche steht an und wir begrüßen euch zu unserer neuen Ausgabe des Schema FF Fantasy Football Podcasts. Ich bin Jakob, mit dabei sind heute Benny. Moin. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass er der, der Felsen der Brandung ist, aber jetzt fällt er leider aus, der Sepp, und deswegen haben wir uns mit der Versteigerung geholt. Äh, David ist mit dabei. Hello. Da wird es wieder eine Runde heute. Ja, eine spannende Woche steht an. Bei Lips äh, steht uns bevor, sechs Teams sind in der Beiweek. Äh, viele Fantasy-Spieler müssen wir ersetzen, aber da schauen wir dann später drauf. Zunächst einmal ein paar News, die es jetzt in der letzten Woche gab. Zum Beispiel haben die Carolina Panthers Cam Newton auf die IR gesetzt. Damit ist die Saison für Newton vorbei, nachdem sie nie so richtig angefangen hat. Ähm, prinzipiell wird sich da jetzt nichts ändern. alles geht so weiter wie bisher nur, dass vielleicht die Panthers sich etwas niedrigere Ziele setzen müssen, wenn sie bisher noch gehofft haben, dass da Newton vielleicht zurückkommt und dann in den Playoffs vielleicht noch was geht. Aber aus Fantasy-Sicht
2: glaube ich keinen Impact. Ähm,
1: und sowas zu ergänzen von euch?
0: Ich oh, weiß nicht, ich als, als DJ Moore-Owner hätte ich glaube ich lieber Newton gesehen als Alan, aber Tja. Ja. So ist es halt die McCaffrey-Show bis zum Ende, ne? Ist auch
3: mehr oder weniger die gesamte Offense der Panthers
0: McCaffrey. So gefühlt zumindest. Von daher.
1: Ja. Gut, ähm, dann äh, zum nächsten. Die Colts müssen vermutlich auf T.Y. Hilton erstmal verzichten. Er hat sich am Knöchel irgendwas getan. Ähm, und ist auf jeden Fall heute oder bis heute nicht. Äh, beim Training dabei gewesen und wird wahrscheinlich dann am Wochenende nicht spielen. Zack Pascal wird ihn ersetzen. Noch dazu kommt, dass äh, Paris Campbell sich die Hand gebrochen hat und auch wahrscheinlich den Rest der Saison verpassen wird. Ähm, machen wir gleich noch die nächste Jobsbotschaft. Jacoby Pissett hat sich verletzt im Spiel, äh, hat aber heute wieder trainiert und soll wohl spielen am Sonntag, also die Colts arg gebeutelt. Ähm, ja, aber wie gesagt, Zack Pascal wird da. Äh, als Receiver starten und vermutlich die Tight Ends werden einen kleinen Boost bekommen, was Targets und Receptions angeht. Könnte oh. ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, für die Colts wird es gegen die Dolphins auch mit Brian Hoyer reichen zur Not.
1: Der sah ja nicht schlecht aus, ne? Am, ja, kann.
0: ja, durchaus. Und ich glaube, die Colts haben auch eine gute Base, ne? Also, die sind ja upfront auf beiden Seiten echt gut besetzt eigentlich.
1: Das stimmt, ja. Ähm, dann habe ich voller Vorfreude reingeschrieben, dass AJ Green bald wieder spielen soll, weil das jetzt am Anfang der Saison, äh, am Anfang der Woche relativ optimistisch klang und heute hat er sich der Presse gestellt und hat gemeint, dass er vermutlich nicht spielen wird am Wochenende. Also der Pick. Ich habe ihn in einer Liga gepickt, der zahlt sich bisher überhaupt nicht aus und dementsprechend schlecht stehe ich auch da in dieser Liga.
4: Das geht mir ähnlich. Ich habe mich schon so gefreut, ihn diese Woche starten zu lassen, obwohl mit
3: Finlay. Naja, aber.
2: Ja. ja. <lacht> bitter,
1: ja. Vor allem für ihn ja auch. Ja, bitter. Und dann kam gerade eben noch die News rein, dass James Connor ebenfalls nicht trainiert hat bisher und vermutlich auch nicht spielen wird am Wochenende. Das heißt, Jalen Samuels wird dann dort
2: den Needback die machen. Vielleicht
4: sieht man dann von Trey Edmonds ja wieder ein bisschen mehr.
1: Das wäre richtig toll. <lacht> Wenn man jetzt ein ganzes Fab auf Jalen Samuels letzte Woche gesetzt hat. Aber noch ganz gut gepunktet,
0: oder? Also die ganzen Pässe für 0 Yards waren noch echt gut im PPR.
1: Ja. Ich habe ihn halt in einer Liga, wo es äh, relativ viel Abzug für den Fumble gibt. Das hätte dann nicht sein müssen. <lacht> Aber, ja, ich denke, da sind auch wieder solide Flexpunkte auf jeden Fall drin.
2: Als Starting ja. Running Back. Wahrscheinlich mehr als für
0: Juju.
1: Ja, so traurig es ist. <lacht> Sehr gute Überleitung eigentlich, dann machen wir direkt weiter. Äh, Rise of the Fallers der letzten Woche. Äh, mhm. Ich habe mir da direkt Juju ausgesucht, als Faller. Es ist ja echt, äh, äh, echt traurig. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, äh, über acht Wochen jetzt aus dem letzten Jahr und diesem Jahr, da fehlen ihm 20 Receptions und fast 200 Yards, das ist schon echt, echt traurig anzuschauen. Und das Fiese ist ja, dass er gar nicht mal so die, äh, die Targets sieht. Ne? Also als klarer, bester Receiver im Team sieht er dann irgendwie... So hast in den letzten Spielen 7-4, 7-4, 9, das war vorletzte Woche, wo, es, wo er dann nochmal über 20 Punkte gemacht gegen hat. Gegen die Dolphins, wohlgemerkt. Gegen die Dolphins, <lacht> Und jetzt letzte Woche wieder 5 fünf Targets, das ist einfach... Das, das, das ist nicht schön. Nee. Und was sehr interessant ist, er hatte vor dieser Saison hat er in seinen ersten beiden Spielzeiten insgesamt zwei Spiele unter 20 Yards und diese Saison hat er bereits drei gemacht. Ich weiß nicht, ob man das alles nur
2: der Verletzung von Big Ben unterschieben kann. Aber ja, das ist
1: ja. es ist so ein bisschen das, was man äh, vielleicht nicht erwartet hat, aber das, was man befürchtet hat vor der Saison, dass wenn A.B. weg ist, ähm, er dann doch zu viel Aufmerksamkeit der Defenses bekommt. Und jetzt fällt dann Big Ben noch aus, da kommen dann zwei Sachen zusammen.
0: Ja. ja, also ich glaube schon mit Big Ben wäre das deutlich besser. Also ich bin auch kein großer Fan von Mason Rudolph. Ich finde, dem fehlt irgendwie so der richtige Dampf im Arm. Das sieht alles halt immer so ein bisschen lasch aus. Aber das hatte ich, glaube ich, schon das letzte Mal, als ich über ihn geredet habe, gesagt.
4: Ja, ist eher so ein Mix aus beidem, ne? Also ich denke, es ist auf jeden Fall auch ein Anteil dran, dass äh, AB weg ist und dass er jetzt halt der ist, der eher geshadow-covered wird. Aber... Ja, dass halt Big Ben ausgefallen ist, der vielleicht auch mal noch ein tieferes Ding raushauen würde, wo er dann ähm, ein paar Punkte machen kann, hilft garantiert auch nicht, weil das kann Rudolf
0: halt einfach nicht so gut.
2: Ja, und die Gegen Big Big Spiel, hat er ne? immerhin
0: sein erstes 100 yard game gehabt. Endwoche. Ne?
1: Es ah, ja. <lacht> fehlen halt auch so ein bisschen die Big Plays. In. Letztes Jahr hat er dann immer mal noch so irgendwie einen langen Lauf rausgehauen, also Run after catch. Aber das gab es heute dieses Jahr bisher nur einmal. Ja, sehr traurig anzusehen. Jetzt geht's gegen Jalen Ramsey und die Rams. Das wird bestimmt nicht viel Juhu. besser werden.
2: Ja,
3: eher nicht.
1: <lacht> Blöd, dass es dann halt in der Woche kommt, wo sechs Teams dabei sind und man wahrscheinlich keine Wahl hat, außer <lacht> ihnen aufzustellen. <lacht> Aber da gibt es natürlich dann später noch ein paar Empfehlungen von uns. Aber machen wir es mal weiter. Ähm, Benny, ein Faller von dir.
0: Ein Faller. Sonny Michel habe ich mal aufgeschrieben. Also nicht unbedingt wegen dem letzten Spiel. Also natürlich auch, weil er irgendwie nur vier Carries für 18 Yards hatte. Aber es zieht sich irgendwie so durch die Saison, dass ich langsam glauben muss, dass er echt nicht so gut im Football ist. <lacht> So, der Typ kann halt keine Tackles brechen, gefühlt. Ich habe, glaube ich, diese Saison nicht einmal gesehen, wie er ein Tackle bricht.
1: Ja, und jetzt kam ja auch Rex Brooker zurück, ne? Eine ja, macht, ja, das ist eh
0: so ja immer Gameplan abhängig bei den Patriots. Aber so Short Distances kriegt er ja meistens eigentlich, trotzdem. Aber kommt halt nicht viel bei rum, ne? Also ohne Touchdowns ist ja irgendwie diese Saison echt nicht viel
1: wert. Ja, da hat man sich auch vor dem Draft wesentlich mehr, also vor dem fantasy drafts deutlich mehr erwartet.
2: Ja. Oh. Ähm,
4: ja, David, bei dir? Ja, also ich habe da mal Gardner Minshew genommen. Wir haben den ja bei uns im Podcast eher so ein bisschen gehypt gehabt, weil wir es eigentlich ganz cool fanden. So die Story. Ich muss sagen, das ist ja jetzt schon ein bisschen Gotteslästerung. Ja, aber. <lacht> Ich meine, okay, er ist ein sechs runden pick er hat in den ersten Spielen, wo er ran musste als Rookie, hat teilweise echt ganz vernünftig ausgesehen, aber dann war das Spiel gegen die Saints, was ja eine komplette Katastrophe war. Und auch gegen die Bengals war das nicht so der Puller, gegen die Jets ging es dann wieder ein bisschen aufwärts, aber jetzt letzte Woche gegen die Texans war das wieder nichts, kein Touchdown, zwei Interceptions. Gerade so eine Completion-Percentage von 57%. Und, ja, jetzt soll Nick Foles wieder starten. Also ist die Minshew-Mania erstmal abgesagt. Von
2: daher. Hätte zu der Entscheidung, dass
1: Foles starten soll?
4: Ja, schwer zu sagen, ne? Ähm, als Rookie fand ich, hat es jetzt nicht allzu schlecht gemacht. Bin gespannt, ob Foles. Äh, da mehr zeigen kann, der hat ja glaube ich im ersten Spiel nur eine Halbzeit gespielt gehabt, bevor er verletzt runtergegangen ist. Das sah ja aber auch ganz gut aus eigentlich. Da war der geile Pass auf die J-Chark zum Touchdown mit bei.
3: Schauen wir mal. also Finde ich die Entscheidung eigentlich nicht verkehrt, nochmal Foles die Möglichkeit zu geben zu zeigen, was er kann. Haben ja auch ein paar Mark investiert, ne? der kostet ja auch ein bisschen was eben. Zur Not hast ja, du Minshew schon. immer noch in der Hinterhand, falls es doch nichts wird.
1: Es ist halt die Frage, ne, ähm, wie man da jetzt weitergeht. Also wenn man man könnte überlegen, ob man Minschu für die Zukunft aufbaut. Nachdem was er gezeigt hat, ist das ja wahrscheinlich möglich oder zumindest nicht unwahrscheinlich. Aber dann ist halt Folgs wieder in den Schatz zu geben können halt auch dann nach hinten losgehen, dass Minchu dann vielleicht wieder abbaut. Aber, naja, gut, das wird man dann in der Zukunft sehen.
0: Weiß man immer nicht, ne? Ja. So also ein Aaron Rodgers ist Rogers, das auch drei Jahre hinter Brad Favre. Hat ihm ganz ja, gut getan. Wer
1: weiß, wie das mal ausgesehen hätte, wenn er da mal reingekommen wäre für eine halbe Saison.
0: Ja.
4: In Mahomes war es auch ein ganzes Jahr hinter Alex Smith, bevor er dann zeigen konnte, was er kann. Von daher, ich glaube, verkehrt ist es nicht, wenn die Jaguars sich entscheiden, dass Minshew die Zukunft sein soll, dann wird ihm das auch nicht wehtun, da jetzt die restliche Saison noch als Backup zu dienen und vielleicht immer im Training noch ein paar First Raps zu kriegen.
3: Ich glaube, Peter Folds kann man auch ganz gut was lernen. Daher.
1: Hm. Ja, der Vorteil ist auch ein bisschen, dass die, äh, die Jaguars jetzt nicht so dieses krasse Restprogramm haben. Ne? Also wir haben jetzt eine Week danach, dann kommt zweimal Indy, das würde ich jetzt sagen, und einmal gut, einmal die Titans noch, aber das sind so die stärksten Defenses. Dann haben sie noch die Bucks, die Chargers, die Raiders und Atlanta.
0: <lacht> oh. Ja. Nicht so sattelfest.
1: Nicht so sattelfest, ja. Also ich, ich finde, man hätte auch Minchu dann noch weiter starten lassen können und seine Erfahrungen machen lassen können und ich denke, man lernt am besten, wenn man spielt. Klar, der folds trade wäre dann zwar... Oder die, die, doch War es ein Trade oder war es ein Signing? War ein Trade, ne? Ja.
0: Nur seine ich glaube, sie haben die doch in den geschickt, die Eagles.
1: Ach Stimmt, genau, da ging es um die. Ja, stimmt, die hatten ihn entlassen, genau. Ähm.
0: Ja, ich glaube, bei den Jaguars ja. spielt halt auch nicht, dass sie wirklich mal gerne wieder Playoffs spielen wollen. Und das machst du dann, glaube ich, eher mit Folds als mit Minschu.
1: In den Playoffs dann mit Folds, ja, das ist richtig. <lacht> Der <lacht> Weg dahin. Na gut. Ähm, dann gehen wir mal zu den Risers. Soll ich jetzt damit den Vorzug geben? oder? <lacht> Weil glaub, er keinen ist. gefunden
0: hat? <lacht> alleine? ist yes, Gast. Ich hatte den schon, bevor, du,
4: bevor ich gesehen habe, dass du den hast. <lacht> 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 Mohamed Sanu scheint jetzt angekommen zu sein bei den Patriots und hat im zweiten Spiel direkt mal Julian Edelman an Targets überholt mit 14 und seinen ersten Touchdown für die Patriots gefangen. Auch wenn es den Patriots jetzt nicht so geholfen hat, weil sie gegen die Ravens verloren haben. Aber wenn Sanu weiterhin Targets kriegt und äh, Touchdowns fängt, dann dürfen die Patriots von mir aus auch gerne weiter verlieren. <lacht> Habe ich jetzt nichts dagegen. Sowieso auch, immer. Ja.
2: <lacht>
4: Aber ja, sieht jetzt so aus, als wäre er die valide Option, die die Patriots im Passspiel noch neben Edelman gesucht haben und ich glaube, da kann jetzt zum Ende der Saison hin auch noch gut was kommen. Sind ja auch noch so ein paar einige Trash-Games dabei, unter anderem gegen die Bengals und nochmal gegen Miami.
3: Und ja,
4: Sanu kann da fantasymäßig auf jeden Fall noch einiges reißen.
0: Ja, ja, das Problem so ein bisschen ist halt, wie er eben schon bei hier gesagt ähm der Gameplay in der Patriots sieht ja dann von Woche zu Woche anders aus. Da kannst du auch dann mal wahrscheinlich eine Woche, wo Sanu nichts macht. Das könnte dich dann natürlich killen.
4: Ja, aber die Gefahr ist ja bei jedem Patriots-Spieler.
3: Eben.
0: Aber das Gute fand ich gegen die Ravens, dass er wirklich 100% der Snaps gespielt hat auch. Also mit Edelman zusammen waren die immer auf dem Feld.
1: Ja, es ist schon spannend zu sehen, wenn immer ein neuer neuer Spieler ins Team kommt, wie das dann mal funktioniert und wie schnell das dann auch teilweise funktioniert. Das hat ja, glaube ich, Brian Heuer auch gesagt, ne? nachdem er gestartet ist für die Colts, ähm, dass er teilweise das erste Mal auf die Spieler geworfen hat, naja. die er da hat und die Plays bisher nicht kannte, so weil er halt nie mit den Startern gespielt hat und irgendwie immer nur im Scouting-Team gespielt hat, was auch immer das dann heißt. Ja, ist schon ja Ich
0: finde es bei den, den Patriots auch immer spannend, krass, weil es ja immer heißt, das Playbook ist so schwer zu lernen. Und das ist jetzt Sanus zweite Woche gewesen. Und dafür sah es ganz gut aus.
4: Ja. Ja. Wie das Playbook von Patriots ist so schwer zu lernen. Eine dicke Mauer hinstellen, einmal kurz in die Mitte laufen und Brady wirft den Ball auf Edelman. <lacht>
0: <lacht> dabei <lacht> da kommt ein <das> <lacht> Kill Harry dazu. Hype! Ist der schon wieder zurück? Der, den haben... das ist Zumindest von IR runter.
4: Ja, und dann kann man da ja gespannt sein, ob der dann nach dabei auch
3: seiner Snaps kriegt.
1: Benny, wen hast du dir ausgesucht? Neben Sanu.
0: Mohamed Sanu. <lacht> ähm, sonst habe ich mir nochmal De Pante Parker ausgesucht. Weil vor der Saison habe ich ihn schon wahrscheinlich wie die meisten einfach abgeschrieben als Draftbust. Aber jetzt so, die Saison ist er ja recht konstant, vor allem so die letzten Wochen. Hat in den letzten vier Spielen seit der Bayern Week drei Touchdowns gefangen im Schnitt sieben Targets pro Spiel gesehen. Also so richtig Konstanz wirklich an den Tag gelegt und jetzt fällt mit Preston Williams auch noch der direkte Konkurrent als Receiver aus. Das heißt, da könnten die Targets vielleicht sogar nochmal hochgehen.
2: Das wäre ja was. Die Dolphins, ja. ja. <lacht> Fitzpatrick hat ja Bock. Ja, gegen die Jets hat es gereicht. Ja.
1: Ich hab Was mir... Sagt, der, ja.
0: Bitte? Achso, ich hätte meinen dritten jetzt auch noch einfach hinterhergehend. Ja, ich habe noch dann Ronald dann. Jones einfach geschrieben, einfach nur, weil Arians jetzt gesagt hat, er kriegt den Starting-Job. Das steigert sein Value <lacht> allein. Geschehen. Vielleicht
1: ja diesmal, ja.
0: Aber dann, mehr wollte ich dazu auch nicht sagen, weil ich bin kein
4: Rojo-Fan. Und dann <lacht> rennt doch Ogunbo-Wale für den Touchdown in die Endzone. Ja, der fängt ja eher dann die Bälle.
0: Das ist, ja, das ist ja der
4: Third-Down-Back.
2: Oder nicht? Na, hm. hat er jetzt, glaube ich, da, äh,
1: gegen, gegen. Wie haben die Praxis gespielt letzte hat, Woche? hatten sie auf jeden Fall. Gegen Seahawks, ne? So ein Carry, glaube ich, bekommen.
0: Mhm. Ah, ich sehe es gerade, ja, stimmt, einen hat er gekriegt. Ein Rushing
4: today.
2: d Kann
3: man auch nicht sagen, dass er viel mehr gemacht hätte,
2: aber den hat er gemacht.
1: Ja, na, vielleicht zahlt sich Hojo ja in sich mal aus. Vielleicht. <lacht> ähm, ich habe mir Devin Singletary ausgesucht, nachdem letzte Woche der Rookie David Montgomery sein Breakout-Game hatte. Also vor zwei Wochen hatte es jetzt letzte Woche Devin Singletary. 20 Attempts für 95 Yards, ein Touchdown und noch drei Receptions für 45 Yards. Sehr solide Zahlen. Hat Frank Gore jetzt in den letzten zwei Wochen Deutlich outsnapped für äh, 38 zu 81 Snaps.
2: Ähm, und Frank Ohr wird schon für die
0: Playoffs geschont.
1: <lacht> <lacht> ja, ne? Sollen sie es machen? Solange also, dann Devin Singletary in der Regular Season und den Fantasy Playoffs dann noch ordentlich Punkte macht. Ja. Das Interessante ist ja, dass bisher Singletary mal so im der throwdown back war, der Receiving Back und halt vor allem ähm, dann relevant wurde, wenn es halt, wenn die Pils im Rückstand lagen. Und das hat sich halt jetzt letzte Woche gegen Washington komplett gedreht, hat Singletary äh, 62% der Attempts bekommen halt, obwohl sie früh und hoch geführt haben.
2: Und die gesamte pilz offensive hat letzte Woche
1: auch wesentlich mehr aufs Run-Game gesetzt, was vermutlich mit der Führung zu tun hatte. Ähm, hatten insgesamt 65% Run-Plays. Ich weiß ich hab, habt dieses Spiel gesehen? Oder zumindest in der Red Zone dann verfolgt, wie Frank Gorder dreimal von der Ein-Yard-Linie <lacht> versucht hat, reinzurennen, aber es nicht geschafft hat? Ich hab's glaube ich... habe Reskins
0: nicht... Builds hab ich gar nichts gesehen. Ich hab nur das was von der schon Red Zone sehr...
1: gesehen, ja sehr frustrierend, wenn man das gesehen hat und Singletary geschadet hat, aber irgendwann hat dann Singletary auch mal seinen Versuch bekommen und hat ihn natürlich dann reingelaufen. Ja, also so kann es weitergehen, wenn die Bills weiter aufs Run Game setzen, dann ist Singletary auf jeden Fall, oder meiner Meinung nach auf jeden Fall, der Leadback und sieht heute auch wesentlich agiler aus auf dem Feld. Ja gut, der ist auch 15 Jahre jünger
3: Der ist halb so <lacht> alt,
1: ja. Ne? Das ist Ich spreche ja nur für ihn wäre es schlimm, wenn andersrum wäre. Ja. Das
4: stimmt. Ja. Ich, ich darf nicht so viel sein, sind nur 13 Jahre alt.
1: Jo. Ich sehe gerade auch Single-T wird gleich nochmal Thema werden mhm. in der nächsten Rubrik. Bei unseren Start- und Hit empfehlungen Wie gesagt, sechs Teams sind diese Woche in der Bayern Week. Die Broncos, die Texans, die Jaguars, die Patriots. Die Eagles und die Redskins.
0: <lacht> Zumindest die Redskins sind gar ja nicht fantasy relevant. <lacht>
1: die sind nicht mehr relevant, seitdem McDonald auch nichts mehr liefert. Ähm, also es sind flufrelevant, die müssen dabei weg. Ähm, ja, fangen wir an mit den Quarterbacks, wie immer. Benny, kann es gerne starten.
0: Ryan Tannehill gegen die Chiefs, habe ich mir da aufgeschrieben. Bisher hat Tannehill drei Spiele gestartet, hat aber nicht, nicht einmal unter 19 Punkten unter 90 Punkten erzielt und die Chiefs Secondary ist halt immer noch nicht gut und da man, da man herum ja wahrscheinlich startet und die Chiefs eh vorlegen werden gibt es zur anfälligen Secondary auch noch ordentlich Garbage Time wahrscheinlich
2: Garbage Time, der Goldtopf der Fantasy Spieler
3: <lacht> ja
1: Jo, David, dann schließe ich mal gleich an.
3: Jo, ich habe Kyler Murray genommen.
4: Hat mir äh, gegen die 49ers echt gut gefallen nach zwei eher mäßigen Spielen. Ähm, mal wieder gut was ausgegraben. Darf jetzt gegen die Tampa Bay Buccaneers rein. Und äh, ja, dass da für Quarterbacks was geht, hat zuletzt Russell Wilson gezeigt. Und auch Murray ist ja ein relativ mobiler Quarterback, von daher habe ich den Wunsch, dass das äh, ähnlich aussehen könnte und dass äh, gegen eine relativ schlechte Timber Bay Defense da für Murray wieder ein gutes Spiel rauskommen sollte.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Das könnte auch wieder ein sehr, ja, ein sehr high-scoring-game werden.
4: Ja, als Cardinals-Fan weißt du ja, dass Murray fantasy -mäßig ein bisschen besser ist als im echten Football. Aber...
1: ja. Naja, <lacht> was? Also... Nö, nö, nö. Das würde nee, nee, nee. ich so nicht unterschreiben. Ich finde, da hat man einen ganz guten... Also ich, ich bin zwar kein Fan von dem Pick gewesen in Draft, weil ich dann den Umgang mit Rosen sehr mies fand, aber... Ich finde, Murray sieht ganz gut aus und da kann man zuversichtlich in die Zukunft blicken. Falls
2: dann mal die anderen Baustellen auch noch angegangen werden.
1: Und gerade die letzten Spiele waren ja von Murray jetzt aus Fantasy-Sicht nicht so berauschend.
4: Ja, also bis auf das gegen die 49ers waren.
0: Ja, gegen die 49ers hat er ja gut gepunktet. Ja. Aber davor war es dann nicht so. Gegen die Saints natürlich nicht so gut. Ist auch schwer gegen die Saints. Aber hallo.
4: Davor gegen die Giants, das können wir noch nicht sagen.
0: Aber.
1: <lacht> <lacht> Apropos Giants, mein Quarterback Star der woche ist Daniel Jones, der sich im Big Apple-Duell gegen die Jets beweisen darf. Es ist so ein bisschen eine Option für die ganz Verzweifelten. Ich hatte zum Beispiel auch an... John M. winston gedacht, aber der ist ja dann doch relativ oft schon vergeben. Deswegen habe ich mal geguckt nach einem Pick, der vermutlich oder zu hoher Wahrscheinlichkeit noch auf dem Free-Agent-Markt ist. Und immerhin, Fitzmagic war letzte Woche Quarterback 6 gegen die Jets und Daniel Jones hatte auch schon seine guten Spiele und die Jets haben halt echt schlecht aus jetzt letzte Woche. Ich denke, da geht was für die Giants und da wird auch was für Daniel Jones gehen.
4: Wenn Jones nicht so spielt wie am Dienstagmorgen gegen die Cowboys,
0: könnte da durchaus was gehen, ja. Oh, das war traumhaft. Ich hab's gesehen. <lacht> Der hat sich ja nichts getraut.
4: Ah, naja, er hat sich getraut zu laufen, aber dann den Ball nicht festgehalten. Das ist halt. Ja.
1: <lacht> ja, Fumbits ist so eine ganz große Schwachstelle bei Jones.
4: Auf jeden Fall. Dafür geht er aber gerne mal als Vorblocker rein. Das ist auch sehr lustig anzuschauen. Mhm. Ja, komm, dann mache ich weiter mit den Running Backs. Der sehr gerne. Eben schon angesprochene Devin Singletary darf gegen die Browns ran. Die Browns waren bei uns im Podcast, glaube ich, schon öfter nominiert für den Worst Tackle of the Week. Er ist letzte Woche wieder. Bei dem Ding gegen Noah Fendt, der da einmal einen Browns-Defender <lacht> schön in den Boden gerammt hat. Ja, und gegen den Lauf sind sie auch nicht so besonders. Und wenn Singletary weiter sich jetzt wirklich zum Leadback hingespielt hat, dann sollte mit einem runlastigen Spiel gegen
3: die Browns auf jeden Fall was zu holen sein.
1: Und er hat auf jeden Fall die Fähigkeit, Tackles zu brechen. <lacht> ja. Vielleicht sehen das wir direkt den, Lust. Ja, den, nächsten, den
4: nächsten Defender, der in den Boden gerammt wird.
1: Benni, wen hast du hier ausgesucht?
0: Ich habe Marlon Meck, der spielt gegen die Dolphins. Ja, also das reicht eigentlich schon, ne? Ja. 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 <lacht> ja. Ey, Marlon Mack hat irgendwie so ein Auf und Ab, der hat vier Spiele jetzt unter zehn Punkten gehabt vier Spiele über 15 Punkte oder 16 Punkte sogar. Da weiß man immer nicht so ganz genau, was man kriegt, aber ich glaube, gegen die Dolphins ist das, sind die Chancen recht gut, dass das wieder bergauf geht.
1: Ja, das ist immer ein ganz guter Aufbaugegner.
2: Ja Vor allem, wenn Brissett nicht spielen sollte, wird wahrscheinlich dann noch mehr gelaufen. Ne?
1: Wie auch hoffentlich in oder bei den Chicago Bears mit David Montgomery. Letzte Woche hatte ich ihn ja als Sit Gegen die Eagles hat sich äh, leider nicht so beweitet, da er dann doch zwei Touchdowns erlaufen hat. Ohne die wäre das schon ja, zutreffender gewesen. Aber jetzt gegen die Lions ist das ein wunderbares Matchup. Er ist der klare Leadback in, den, in Chicago. Und die hat bisher sieben... RB1 Spiele zugelassen. Und dann kommt halt noch dazu, dass die die Passing Offenses bei den Bears nicht so wirklich funktioniert. Ist nicht so, wenn man das als Untertreibung sehen möchte. Da wird es denke ich wieder auf den Run drauf ankommen und ja. Die Bills Defense ist immer noch ganz gut. Äh, die, die Bills, die defense ist ganz gut, sodass sie da die Offense vielleicht auch im Spiel halten können. Und dann über das Lauf, äh, ja, Laufspiel im Spiel bleiben können. Machen wir weiter mit den Running Back... Äh, mit, oh, ich bin heute durch den Winter, es ist schon viel zu spät. <lacht> Machen wir weiter mit den Receivern. Äh, ich habe mich da für Zach Pascal entschieden, den Receiver für die Calls. Ich denke, er ist das klare Number One Target. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob Preset spielt, aber selbst mit Heuer sah das letzte Woche ganz gut aus, Hatte er einige Targets bekommen. Äh, sechs in der Zahl. Fünf davon hat er gefangen. Und auch gegen die Dolphins ist auf jeden Fall ein Touchdown drin, also da könnte es auf jeden Fall wieder mehr zwei Punkte
2: geben. Ja.
0: War, bei, war, bei war wahrscheinlich auf Platz 1 diese Woche.
2: <lacht> wahrscheinlich, ja.
4: Ja, Benny, wen hast du? Ja.
0: <lacht> ich habe Golden Tate, der spielt äh, im Derby gegen die Jets. Ähm, ja, Evan Engram fällt aus, das ist schon mal gut. Sterling Shepard, weiß man nicht, ob der immer noch im concussion Protocol ist oder wie da reinkommt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also die, die Lead-Receiving-Option auf jeden Fall. Ähm, hm. Ist sowieso schon Target-Leader. Hat jetzt gegen die Cowboys, ich weiß nicht, ob, er, ob er einer den Catch gesehen hat, den er da an der Outside-Line gemacht hat. Ja, sehr geil. Der war schon fett. Und ja. Gegen die Jets Secondary, die ihren großen Tremaine Johnson jetzt auch noch auf die Air gepackt haben. <lacht> <lacht> Teuren, nicht großen. Entschuldigung, Max. Ähm, ja, so, sollte auf jeden Fall was
2: gehen.
4: Jo, ich bleib beim Derby. Nachdem ich letzte Woche Robbie Anderson genommen hat, das, was nicht so geklappt hat, probiere es dann diese Woche mit der anderen Seite, mit Crowder, der ein gutes Spiel gemacht hat.
1: Dann stelle ich mal Anderson auf.
4: Das äh, könnte durchaus die Empfehlung sein. Eventuell habe ich aber auch einen Code geknackt, wie Sepp letzte Woche, denn Crowder hat nach zwei schlechten Spielen immer ein ganz gutes Spiel gehabt. Und naja, vielleicht schafft er diesmal ein zweites gutes Spiel in Folge, hoffen wir ähm Ja, wie gesagt, Giants Defense ist jetzt auch nicht so das berühmte gegen den Pass. Von daher, das könnte ein interessanter Schlagabtausch werden, wenn ein gewisser Sam Donald nicht wieder Geister sieht und
3: dann zum Gegner wirft.
4: Habt
1: ihr, ja, die, das die
4: hab, habt ihr das mitbekommen, dass jetzt auch bei den Dolphins jetzt die Ghostbusters-Team gespielt wurde? Nach der Interception? <lacht>
0: Stark. Oh, ESPN hat echt, echt böse Sachen gemacht, ey. <lacht> oh,
1: oh. Jo, machen wir weiter mit den Tight ends Ich bleib auch beim gleichen Matchup wie bei den Receivern. Jack Doyle gegen die Dolphins ist jetzt an sich für die Titans äh, für die Tight Ends nicht so das beste Matchup aber da wie gesagt die zwei Receiver ausfallen bei den Colts ähm, und ja Jack Doyle sowohl mehr Snaps als auch Targets als Eric Ebron sieht denke ich dass da Jack Doyle diese Woche eine ganz gute Option ist wenn man zum Beispiel einen Zach Ertz oder Derek, Darren Phelps oder sowas gehabt hat oder sogar vielleicht ein Noah Fan letzte Woche.
2: Ja. Oh. Ja, ich habe Gerald Everett.
0: Der spielt bei den Steelers.
1: Also, er spielt bei den Rams, aber mit den Rams bin ich nicht.
0: Der spielt bei den Rams und die spielen bei den Steelers. Okay, so. Ähm, ja, Brandon Cooks fällt ja aus mit Concussion. Die Steelers lassen im Schnitt ein bisschen mehr, glaube ich, als 14 Punkte zu gegen Titans pro Spiel. Und ja, er hat ja so schon ab und zu Receiver-like Spiele für Rams-Verhältnisse, also warum nicht auch gegen die Steelers?
2: Joa, ähm,
4: ich habe gesehen, wen du auf, Stit äh, auf Sit hast, was ich, wo ich ein bisschen dann bei meiner Wahl am Zweifeln war, aber ich habe dann Cameron Prate genommen,
0: ich finde es auch schön, dass der Break vs. Bucks steht.
4: Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, <lacht> ich war <bin> <lacht> verwirrt.
1: Der natürlich... Ich habe mich schon gefragt, ob ich mich da übersehen <lacht> habe, bei den Cardinals.
4: Der natürlich nicht gegen die Bucks spielt, sondern bei den Bucks gegen die Cardinals. Und die Cardinals sind so mit die schlechteste Defense gegen Titans. Und
3: ja, da sollte
4: meiner Meinung nach eigentlich was gehen, ich glaube da hatte auch ähm, Disney ein relativ gutes Spiel, als die ox daran durften. Und naja, auch wenn Braid die letzten Wochen ein bisschen ruhig war, obwohl OJ Howard raus war, glaube ich, dass Braid weiterhin die... Ehrewahl ist, denn Winston scheint nicht so gern auf OJ Howard zu werfen. Und in Woche 1 gab es ja schon drei Passversuche in die Endzone zu Prade. Gegen die 49ers, die ja, glaube ich, aber alle mit Flex abgepfiffen wurden.
2: Und daher würde ich mal Prade probieren.
0: Jo. Ja. Ich, ich finde es mein... aber nett, wie gnädig du mit der Cardinals Defense umgehst. Weil <lacht> so. naja. das ist einfach so das Premium-Matchup schlechthin. <lacht>
1: ja. Meiste
0: meiste Yards, meiste Touchdowns.
1: Da ziehe ich gleich mal meinen Sit vor, weil David es schon angesprochen hat. Ich habe äh, O.J. Howard als meinen Sit der Woche. Ähm, er war jetzt die letzten zwei Wochen nicht fit. Und so wie er bisher eingesetzt wurde, sehe ich halt auch eher, dass dann ein Touchdown oder so zu, den, zu, äh, zu Cameron Braid gehen könnte. Oji Howard hat halt generell bisher nur zwei Redstone-Zargets gesehen in der Saison, was halt für sein mismatch äh, Voraussetzungen, die er eigentlich mitbringt, halt extrem wenig ist. Und ich denke, dass, oder ich könnte mir vorstellen, dass da halt dann eher Braid das gute Matchup ausnutzen kann gegen die Cardinals.
4: Ja. Du sprichst ja hier mit zwei OJ Howard Ownern, denen, glaube ich, schon die ganze Saison das Herz blutet und die sich einen Trade sehr gewünscht hätten.
0: Ja. OJ Howard ist mein fünftbester Tight End. Von fünf. <lacht> Von fünf. <lacht> <lacht> ja, das ist doch. Äh.
4: Ich glaube, er ist mein sechstbester Tight End und einer davon ist auch <lacht>
2: Dann schauen wir uns mal noch
1: die, die Defenses an. David? Ja. Ach ne, wir haben uns beide, ja beide dasselbe.
3: Wir haben uns beide dasselbe. Dann ja, die Bills bei den Browns. Mayfield
4: ja gern mal auf dem Boden unterwegs. Und äh, auch verteilerfreudig, was Pässe zum Gegner angeht, beziehungsweise auch teilweise unter Mithilf äh, der Mitspieler. Und die Bills Defense ist jetzt nicht so das Schlechteste. Von daher könnten die für die Browns durchaus unangenehm werden und sollten da einige Punkte machen dürfen.
1: Ja, dazu kommt noch dieser O-Line der Browns, was dann immer wieder in Sex enden kann. Das meinte ich ja das... mit
4: Mayfield ist öfter mal gerne auf dem Boden unterwegs.
1: Also okay, gut. Unfreiwillig, meine ich. <lacht> <Gott>. Unfreiwillig, ja. <lacht> ähm, und dann noch so die Kirsche auf der Torte, dann ist nächste Woche spielen die Bills dann gegen die Dolphins. Und also direkt mal zwei Wochen gute Matchups für die Bills. Jo, ich habe auch die Bills und Benny, du hast?
0: Ich habe die Saints. Ich wollte unbedingt die Saints nehmen. <lacht> 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 ähm, ja, wir schwingen gegen die Falcons zu Hause. Na, Fal Falcons haben wir jetzt eine Woche nicht gesehen, aber ich glaube, da hat sich nicht so viel geändert, dass das besser aussieht als sonst. Ähm, ja. Ich glaube, die Saints sind auch sowieso der Top-10-Defense im Moment, also je nach Scoring. Ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war Rang 7 bei irgendeiner Liga.
2: Ja. Und ja. Run-Game ja, ist
0: bei den Falcons ja eh nicht so. Dafür, da sind die äh, Saints ja schon stark und gegen den Pass. ja Ich denke, da gehen ein, zwei Picks.
2: Und vielleicht sogar halt auch
1: Shootout irgendwie, dass da... Stimmt, kann. ja für die Falcons. Ja.
0: Und die o der Falcons ist ja jetzt auch nicht so stark, also könnte da Cameron Jordan nicht ein-, zweimal
2: durchkommen. Ja, schade. Die Falcons. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, glaube
1: ich. irgendwann mal. Ähm, Jo, schauen wir auf die Sits diese Woche. Fange ich direkt an mit dem Quarterback. Ich habe mich für Matthew Stafford entschieden. Spielt bei den Chicago Bears. Ich habe es eben schon ein bisschen erwähnt. Stafford spielt eine wahnsinnige Saison eigentlich, auch gerade aus Fantasy-Sicht. Fährt immer so ein bisschen unter dem Radar, aber hat die letzten vier der letzten fünf Spiele als QB sieben oder
2: besser abgeschlossen und
1: hat aber gegen die Bears Probleme letztes Jahr in den beiden Spielen. Hat er fünfmal zehn Yards insgesamt geworfen, zwei Touchdowns, aber vier Interceptions. Und zwar in diesen beiden Matchups QB 18 und QB 30. Dazu kommt dann, dass das Run-Game der Lions wahrscheinlich nicht ganz so dominant sein wird, da ja Carrion Johnson ausfällt und im Komitee da stattfinden wird. Und die Bears-Defense halt generell anfälliger gegen den Run ist als gegen den Pass. Die sind immerhin noch das einzige Team, was kein QB1 finde zugelassen hat diese Saison. Von daher. Könnte ich mir vorstellen, dass es für Stafford diese Woche einen kleinen Rückschlag gibt aus Fernsehsicht. Ja, ich
0: hoffe nicht. Aber <lacht> die Chance ist da. Das Problem ist, in einer Liga habe ich Stafford und Baker Mayfield und da du Stafford hast und ich Baker Mayfield, <lacht> sieht das nicht so gut aus. Du wärst ja mit helfen. Mal <lacht> also, gucken, ob der noch zu haben ist. <lacht> Ja, nee, ich habe auf jeden Fall Mayfield, weil der spielt gegen die Bills und die haben ja eine recht starke Secondary. Ähm, haben bis jetzt, glaube ich, erst fünf Passing-Touchdowns zugelassen. Als ob Baker überhaupt so weit kommen würde, aber man kann es ja
2: mal erwähnen. Ähm, ja.
0: Hat gegen die Broncos erstaunlich irgendwie 17, 18 Punkte gemacht. Man weiß im Nachhinein gar nicht wie.
2: Ja, ist richtig. Aber ich glaube, gegen die Bills
0: wird das auch nochmal eine Nummer härter, so eine Punktzahl zu erreichen von daher werde ich wahrscheinlich eher Stafford nehmen als Mayfield.
1: Ja, doch, das würde ich auch, glaube ich, machen. Ja, komm, ich bin mal, sehr gespannt, wie Karim Hunt äh, in die Offense. Ach stimmt, der ist ja jetzt auch wieder da. Wird.
3: Ja. Vielleicht rennen sie nur noch
0: durchs <lacht> Laufen und Screenpässe.
4: Ja. <lacht> dann werfe ich mal meinen Pick noch in den Raum. Ja, Kirk Cousins gegen die Cowboys auf Sid. Seit die Vikings den Pass entdeckt haben, war das ja eigentlich alles relativ solide. Außer das Spiel gegen die Redskins, wo sie dann doch scheinbar wieder mehr auf den Lauf gegangen sind, beziehungsweise einfach keine, äh, Cousins keine Touchdowns werfen durfte oder wollte. Und ja, Dallas eher gegen Laufend über Titans anzugreifen als durch den Pass und das könnte dann der nächste Rücktag für Cassens werden, der ja auch auf Zielen, glaube ich, verzichten muss, der mit Harmstring wieder ausfällt. Ja. Und man jetzt auf Dix und Lequan Treadwell
0: uh, uh, so vertrauen will. Ulla Beasy Johnson, Alter.
4: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Also Treadwell sah gar nicht so schlecht aus im letzten Spiel. Hat er, glaube ich, Thielen ganz gut vertreten.
4: Ja, aber der Name ist bei mir irgendwie immer mit Bust im Kopf verknüpft. <lacht> <lacht> Wie das nun kommt, ja. Von daher, auch wenn er, glaube sogar zwei gute Spiele hatte. Ich glaub, das Spiel davor war auch nicht so schlecht.
1: Ah, naja. Nee, wobei, das ist schon, nee, es ist ein bisschen hochgegriffen gewesen. Drei für 58 es sah, sah auf dem Tape irgendwie besser aus, wo er dann Bälle gefangen hat.
4: Das ist wahrscheinlich trotzdem mit seiner Courier-Best-Leistung. Wahrscheinlich.
0: Ja. Sein Breakout-Spiel. Besser wird's nix.
1: Davor gegen ging ging Washington eins für eins. <lacht> <lacht> dann hatte ich das falsch im Kopf <lacht> oder ich habe den Namen seit langer Zeit mal
4: wieder gehört und dachte, er hat was geleistet. <lacht> <lacht>
3: ah.
1: <lacht> äh, jo, dann die Running backs äh, macht noch gleich mal weiter, David.
4: Ja, ich habe erneut Chris Carson. War letzte Woche nicht so erfolgreich, dass ich die noch sit gestellt habe. Hat ja doch ganz gut Punkte gemacht. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen am Zweifeln, weil Canyon Drake durfte ja gegen die 49ers doch auch zu paar Punkten laufen. Clemens wird, mir da, wird uns wahrscheinlich da immer noch äh, für dankbar sein, dass wir gesagt haben, er soll nicht aufstellen. Mhm. Äh, aber ich glaube dran, dass Schotti weiter auf eine eher passlastige Offense setzt und Carson deswegen weniger zu tun bekommt und auch gegen eine starke 49ers Run-Defense eher, äh, ja, eher auf der Bank bleiben sollte. Vor allen
3: Dingen, wenn, wenn er aber wieder. Ist die
0: Pass-Defense nicht noch stärker?
3: Ja,
1: aber ist alles nicht so nur dadurch, geil. Dass, nur dadurch, dass Drake wahrscheinlich so ein großes Spiel stelle... <lacht> <lacht>
4: Außerdem verliert Carsten oft zu
1: oft den Ball. Muss man auch mal anprangern. Oh, das ist wieder zwei Fampels. Das ist Wahnsinn, ey. Ja, schlimm. Echt Wahnsinn.
0: Wie viele hat er diese Saison?
3: Zu viele. Jedes Spiel gefühlt ein. im das Durchschnitt. Ist schon
1: fast zweistellig, oder? <lacht> nice. Wir sind bei... 1, 2, 3, 5. Fumbles und eins, 2, 3, 4 davon verloren.
2: Oh. Ja. Stark. Stark. Hm.
1: Geht so. Okay. Aber ab und ja, Drake.
0: Ist, genau, stark war letzte Woche Kenyon Drake. <lacht> Grüße <lacht> an Clemens. <lacht> ähm, aber ich habe das jetzt mal unter dem Motto Don't believe the hype, habe ich ihn einfach mal genommen. Weil zum einen ja, kommt David Johnson ja wieder und er sagt, er ist 100% fit und will spielen und wird wahrscheinlich auch seine Anteile kriegen. Von daher wird der Workload ja so oder so zurückgehen. Und die spielen gegen die Buccaneers, die trotz Chris Carsons gutem Spiel letzte Woche eigentlich eine, eine Top-Run-Defense haben. Also Vielleicht hat das jetzt so den Abwärtstrend gestartet, dieser Run-Defense, oder es war halt eine Anomalie. Man weiß es nicht genau.
1: Naja, bisher sahen sie sehr, sehr ganz gut aus. Ich glaube, das... Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall wird Canyon Drake keine 28 Punkte machen. <lacht> die letzte Woche. Oh, ich weiß, ich muss mich nächste Woche entschuldigen. <lacht>
4: Wahrscheinlich. macht er 50. <lacht> ja.
1: Ich habe mich für the Devonta Freeman entschieden. Kommt das aus der Bayweek gegen die Saints? Benny hat es schon angesprochen. Die Saints sind sehr gut gegen den Run, äh, haben jetzt durch die 8 Spiele gerade mal oder nicht mal 500 Yards Rushing erlaubt die Running Backs, drei Touchdowns, also alles nicht so viel und überhaupt haben sie äh, 2017 das letzte Mal in 100 Yard Rusher zugelassen und die Falcons Offense ist jetzt nicht so aufgebaut, dass das jetzt gegen die Saints wieder funktionieren kann. Eventuell kommen Ito Smith auch wieder zurück. Das heißt, der Floor von Freeman geht nochmal ein Stück nach unten. Ja, generell die gesamte Offensive überzeugt nicht wirklich. Und ja, die Saints, ne, Haben erst einen Top 12 von ihm zugelassen dieses Jahr. Ich glaube nicht, ja. dass Freeman der zweite wird.
2: Nee, klingt nicht so verheißungsvoll.
1: Äh, genauso wie übrigens auch wieder mal OBJ, <lacht> den ich mit dem <lacht> Sitz habe. Äh, ja, wir haben jetzt Bills, Bounds, Matchup jetzt schon gehabt. Öfter. Ich denke, dass OBJ auch diese Woche wieder gerade gegen Jadavis White ein Cornerback, der jetzt letzte Woche gegen Terry McLaurin die Shadow hat und das auch diese Woche gegen OBJ wieder tun könnte. Ja, OBJ. Eine große Enttäuschung dieses Jahr.
0: Ja. habt ihr das mitgekriegt mit den Schuhen im letzten Spiel ja wo sie in der Halbzeit die Schuhe wechseln mussten sonst hätten sie nicht mehr mitspielen dürfen also ja. er und Landry War
4: auch und großartig. dann und dann hat er seine OBJ Schuhe angezogen und dann gab es ja nochmal mal Diskussion ob das jetzt genau. ob die erlaubt sind ob die besser sind oder nicht. aber auch ja. auch die Aussage nach dem Spiel ähm, von OBJ dass er hätte gerne den Ball gehabt äh, zeigt ja auch dass da irgendwo was nicht stimmt im Locker-Room, von daher ist,
3: glaube ich, eine ja, gute Wahl. Oder
0: Playcalling, ne? man weiß ja. es ja immer nicht.
1: Wir mischen uns einen wahrscheinlich. Ja, das. Schnell weiter zum nächsten.
0: Ja, ich habe DK Metcalf bei den 49ers. Ähm, hatte jetzt gegen die jetzt ein richtig starkes Spiel mit 27 Fantasy-Punkten. Ähm. Aber wie eben schon gesagt, die 49ers stellen halt im Moment die beste Passverteidigung im Fantasy Football. Ähm, und da halt ja auch im, im echten Football. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und wenn, wenn Wilson werfen wird, wird er wahrscheinlich zuerst zu Locket werfen. Und ja. Oder zur Neuakquise. Flash Gordon. <lacht> Oder zu Flash Gordon. Oder zu dem neuen Titan Nummer 1 Jacob Hollister. Oder zu dem? Oder heißt er Jacobi? Nee, Jacob. Ne? Äh, Jacob glaube ich. Ja. Ja. Naja, nee, so also Metcap wird das auf jeden Fall schwer haben. Denke
4: auch. Vor allem wird ja ein sehr, sehr motivierter Richard Sherman wieder versuchen, seinem ehemaligen Team auf den Sack zu gehen.
0: Der wird ja, äh, Wenn er was kann, dann ist es auf den Sack gehen. <lacht>
4: Ich glaube, da der, der wird je nachdem wer in der wird erstmal einen schönen Chat Talk bekommen. Von daher. Ja. Jo. Ähm, ich habe mich für Marvin Jones entschieden, der gegen die Bears ran muss. Und Jakob hat ja schon Stafford auf die Zitliste gesetzt. Und ich glaube, da darf man dann auch Marvin Jones direkt nebenansetzen. denn wie gesagt, die Bears
3: gegen den Pass relativ gut und ja,
4: wenn Stafford dann zu jemandem wirft, dann hoffentlich zu Golladay.
1: Ja, 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 zu Oder... Ganz sich.
4: <lacht> Alternativ für Benny noch zu TJ Hawkinson, aber <lacht> ich glaube, über den Pass wird es generell schwierig und da sollte man jetzt keine Wunderlänge von Marvin Jones erwarten
0: finde es aber schön, dass wir in jedem Podcast irgendwie TJ Hawkinson unterkriegen.
3: Klar.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, dann könnt ihr euch jetzt streiten, wer von euch den Tight End bespricht. Oder wer ihn ankündigt.
4: Ganz ehrlich, ich hasse Tight Ends in äh, Sit und daten äh, Sit. Ich weiß, ich, kann, ich hab jetzt in den zwei ja, Wochen... Ja, das Thema hatten wir auch schon oft. Ja, das. ich hab den Struggle jetzt selbst erlebt und... Fand die Wahl von Benny ganz gut und habe ich dann einfach mal angeschlossen. Achso.
0: Also muss ich jetzt Argumente liefern für ja, Jimmy, Jimmy Graham. Graham. Gegen Jimmy Graham. Gegen Jimmy Graham, das ist auch viel einfacher. Ähm, er spielt gegen die Panthers. Ähm, hat die letzten Spiele echt nicht gut gespielt. Also Ausnahme natürlich gegen die Raiders das Spiel, aber gegen die Raiders sieht ungefähr jederzeit ein gut aus. Ähm, ja, also man kann ihm, glaube ich, einfach nicht vertrauen. Und die Panthers sind, muss man eben scrollen, das sechs beste Team gegen Titans lassen keine zehn Punkte pro Spiel zu. Devante Adams wird wohl auch immer fitter, dürfte auch immer mehr Targets sehen und eingebunden werden. Und ja, ich glaube, Jimmy Graham verschwindet dann so langsam wieder in der Belanglosigkeit.
1: Jay Stunburger ist ja auch wieder zurück, ne? Ich weiß nicht, ob der Stimmt, Stunburger ist auch von der ER. Stimmt, Der, der IR wird auf jeden Fall ja. langsam wieder ans Team herangeführt. Stimmt. Da bin ich ja auch sehr gespannt drauf. Und auf
4: jeden Fall eine weitere Option werden im Passspiel, wenn Rogers mal zu jemandem wirft und nicht einfach nur den
0: Ball wegtricht. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, wie der sich erholt von dem Charterspiel. Das war ja auch grausig.
3: Oh, schlimm war das.
1: Genau, ich hatte meinen Thailand-Pick schon erwähnt, O.J. Howard. Dann bleiben noch die Defenses. Und ich gehe mit der Defense der Steelers, die vermutlich letzte Woche das ein oder andere fantasy Matchup entschieden haben könnte. Sehr dominant und sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen überraschend. Aber jetzt kommen die Rams und die werden sich, glaube ich, nicht,
2: nicht ganz so einfach
1: überlaufen lassen oder ja, überrumpeln lassen von den Steelers. Da wird es einige Punkte geben. Die Rams müssen langsam mal gewinnen, um noch im Playoff-Rennen zu bleiben. Und ich glaube, da wird es für die Steelers
2: schwierig. Ja.
4: Ja, Rams auch mit Rams so einer der... Eine woche pause Sind irgendwie so neben den Chargers auch eine Enttäuschung der Saison.
3: Man stärker erwartet. Ja.
2: Ja. Die größte Enttäuschung sind für mich immer noch die Falcons,
0: aber ja, die beiden LA-Teams kommen da direkt dahinter.
1: Ja. <lacht> Wir kommen mal ins andere Fellgetour und machen die Enttäuschung der Saison. Ja. Wenn die Saison dann durch ist.
0: Ja. Wir im Fantasy enden ja eh mit Woche 16, ne? Von daher. <lacht> Stimmt, da kann man, man solche spaßigen Themen raussuchen. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe die Vikings, die spielen bei den Cowboys. Ist ja eigentlich eine recht gute Defense, auch im Fantasy, meine ich. Habe jetzt nicht geguckt, wo genau die stehen. Aber ich so, zum einen das Matchup ist halt echt mies, weil die Cowboys lassen nur knapp drei Punkte pro Spiel zu. Haben ja auch, glaube ich, die O-line schlechthin, um da durchzukommen, ey, brauchst du echt einige Bullen. Und ich finde die Secondary der Vikings auch nicht so nicht so stark. Also Xavier Rhodes dieses Jahr ist echt irgendwie weit hinter der Normalform, finde ich. Und ja. Ich glaube, das ja. könnte, könnte eine richtig miese Nummer werden für die Vikings-Defense im Fantasy.
1: Jo, gerade die Secondary ist nicht auf dem Level, wie es
4: letztes Jahr war. Jo. Ähm, ich habe die pentos defense genommen, die Fantasy-mäßig durchaus auch einer der stärkeren Defenses ist, was natürlich so ein bisschen dem gnädigen Spiel von Winston in Woche 6 zu verdanken und auch von den Cardinals in Woche 3, wo die mal in den zwei Wochen alleine 50 Punkte gemacht haben. Ähm, ja, die dürfen jetzt gegen die Packers ran und wie eben schon angedeutet... Ja, Rogers wirft halt lieber den Ball weg, als Risiko einzugehen, auch wenn da in den letzten Wochen immer so ein paar Dinger gewesen sind, die hätten eigentlich Interceptions sein können, aber da nicht waren.
3: Und ja, ich sehe da
4: nicht so das Potenzial, gegen die Packers großartige Punkte zu machen und sind zum Beispiel in Fliehflicker auch mit einer der am häufigsten gekattesten Defenses in der letzten Woche. Und daher Panthers Offsit.
2: Da gibt es auf jeden Fall wieder eine Menge Spieler zu beobachten und dann ja, zu schauen, ob man getroffen hat oder nicht. Ich bin mit meiner Quote noch nicht
1: so zufrieden über die Saison gesehen, aber vielleicht wird es ja diese Woche besser.
4: Wenn wir jetzt von Quote anfangen, fange ich gleich an zu weinen. Ich habe das aus unserem Podcast <lacht> rausgeschickt. Ausgeschmissen das Thema, weil es mir dann doch zu schlecht war. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber Übung macht den Meister, David. Schlechte Entscheidungen haben alle schon getroffen im Fantasy Football. Ja. Durchaus. Das wünschen wir euch natürlich nicht. Wir hoffen, ihr habt maximalen Erfolg bei den, bei allen Matchups und viel Spaß bei den NFL-Spielen. Auch wenn es jetzt nur am Sonntag, wenn es nur zehn Stück sind, aber naja.
0: Was soll ich denn da den ganzen
1: Sonntag machen?
0: Habt ihr euch schon die Perle ausgesucht fürs 19 Uhr Spiel? Also ich glaube, ich gehe mit dem Derby.
1: Ich Glaube auch. Ja, doch, ich denke, also ich muss natürlich die Cardinals gucken noch, aber ansonsten glaube ich auch die Giants und die Jets. Zumindest das erste ja. Quarter mal gucken, wie das dann so läuft. <lacht> <lacht>
4: ja,
1: ich glaube, das wird ganz groß.
4: Ich glaube, ich würde mir echt das Derby und Karts Bugs angucken.
2: Spätspiele finde ich schwierig. Aha.
0: Ja, okay, Saints spielen auch schon um 19 Uhr. Muss ich auch zwei Spiele parallel gucken. Seahawks spielen. Spätspiele, ja. was gibt's denn da? Ja, Seahawks am Montag. Schrecklich. Ach, Vikings ist ja nachts. Oh.
1: Ja. Also richtig, richtig. Mit match sind auch nicht dabei.
3: Siehste, deswegen, deswegen fahre ich Sonntagmittag Fußball gucken.
1: Hm. <lacht> Ganz viel Spaß dabei.
3: Ah, schauen wir mal. <lacht>
1: <lacht> Gut, ja, dann machen wir das zu hier. Jo. Wie gesagt, viel Spaß und viel Erfolg und wir haben das nächste Woche wieder. Jo, ciao. Bis denn. Ciao.